0: Hola amigos de Tech and the City, hoy es jueves 10 de septiembre, mi nombre es Barbarita Lara y estamos aquí en la única radio 100% y científicamente rockera, 100% online, la única en, de ciencia y tecnología del continente, es un orgullo estar nuevamente con ustedes. Eh, Viña del Mar está hermoso, pero seguimos atrapados. Mi pregunta es, ¿cómo vamos con los exámenes PCR aquí en la región? ¿Por qué seguimos atrapados? Bueno, yo siento que es mejor que nos cuidemos. Siento que una responsabilidad gigante que el gobierno esté constantemente cambiando las reglas. Yo ya no sé en qué quedamos. Al final no podemos salir. Si podemos salir, que si formamos cinco múltiplos de cuatro. ¿Cómo era? El, no sé. Es raro que den una información y que después la cambien. De verdad... A nivel comunicacional siento que el gobierno no lo está haciendo bien. La idea tampoco es tirar mierda porque sí, pero pónganse de acuerdo. O sea, no, no, no podemos estar todo el día cambiando las fechas. ni, lo, ni no, Ayer mostraron un gráfico para encima que está en diferente escala para poder demostrarnos de que justo nos chocamos en un, en un punto y no tiene nada que ver. O sea, no desinformen a la gente. Estamos aquí para informar, para que la gente se cuide. Usted que es en la casa, haga una parrillada dentro de su casa. Si puede, no, si puede no salir, no lo haga aquí en la quinta región lamentablemente hay ciertas zonas que están abiertas y otras que no y hay un colapso igual, yo veo a toda la gente afuera igual siento que los sistemas para de verdad ver si es que uno tiene un permiso o no, no sirven para nada fácilmente uno puede copiar un permiso, es así como, no, no, no ocupe esta idea pero tú puedes copiar un permiso porque es una, una página en Word lo puedes cambiar los datos y ya o sea, lo photoshopeáis. y lo que va a hacer el militar o el marino o el carabinero ni siquiera lo va a medir con un código, con el código QR y si lo hace, se va a demorar el triple porque el sistema está mal hecho. Entonces, me parece curioso que gastemos tiempo, plata, ganas en hacer sistemas de autentificación con códigos de verificación y todo lo demás para que después venga una persona lea tu nombre, te pide tu ID o tu root y te diga ya, pase y un taco de una hora por un permiso que lo puedo haber copiado, que no te entrega ninguna seguridad y tampoco están haciendo trazabilidad de las personas, entonces me parece extraño que no ocupemos la tecnología para lo que es una herramienta empoderadora la tecnología está acá para empoderarnos, para ayudarnos y para mostrarnos que sí podemos tener control de la información, sobre todo en la cuarta revolución industrial, la revolución de los datos, nosotros constantemente cuando nos movemos, cuando respiramos, desde que nos despertamos estamos generando datos ¿por qué no empoderarnos de eso? ¿por qué el gobierno no ocupa de verdad los datos? muestran un gráfico, está errado, ¿por no sale el ministro de Ciencia y Tecnología a decir, ¿saben qué? La cagamos, no debería haber sido así. No está, no está mal equivocarse, pero hay que decirlo, no está mal equivocarse una vez, pero no siempre, no todas las veces, no todos los ministros, hay, hay que ponerle un paralelo. y por eso, en un mes más, en unos días más, usted se va a levantar, va a ir a votar, y apruebe lo que quiera, pero apruebe. ¿Por qué? Porque es necesario cambiar las cosas como están. No podemos seguir. Y por último, si no hay ningún cambio, levántese y sea responsable de su voto. Porque si es por usted que no hay ningún cambio, perfecto. Pero levántese porque no pueden ser algunos nomás que tomen la decisión por todos. Los chilenos lo hacemos todos. El país lo hacemos todos. Y. Napo, pues, vámonos con una canción porque tenemos un invitado genial, Pedro Maldonado, que nos va a contar por qué el cerebro está en la cabeza. Imagínense. Aquí nos vamos con Atom for Peace. Y el Gabriel, el rey de las perillas, la encontró en este momento. Volvemos a dado vuelta porque Gabriel, al revés y tenemos el honor de estar con Pedro Maldonado, neurobiólogo más conocido del mundo mundial. Hola Pedro, ¿cómo estás?
1: Hola Barbarita, un millón de gracias por esta invitación, Estaba esperándola con
0: ansias. Con ansias. Por favor, cuéntale a la gente que no te conoce por alguna razón, ¿quién es Pedro Maldonado? Bueno, eh, Pedro Maldonado
1: es un biólogo. Yo soy un biólogo eh, que está tratando de entender el cerebro humano. Por lo tanto, soy un neurobiólogo. Trabajo en la Facultad de Medicina en la Universidad de Chile y ahí tenemos un grupo de investigación donde tratamos de entender percepción visual como un modelo de las cosas que hace el cerebro. Y tenemos la esperanza de que si entendemos cómo vemos, probablemente vamos a entender muchas otras cosas del cerebro, desde las emociones, nuestra toma de decisiones, cómo nos movemos, qué es la conciencia y todas esas preguntas que nos han fascinado y a mí me han fascinado toda la vida.
0: ¿Cómo puedes dormir en las noches teniendo todas estas preguntas dando vuelta? Yo no podría. Bueno, con la tranquilidad que me voy a morir sin saber la respuesta.
1: Eh, porque eh, el cerebro es un órgano tan complicado que... La expectativa de que pronto vamos a conocer su secreto y es muy poco realista. Así que mi esperanza es entrenar suficientemente bien a los jóvenes para que a ellos se les ocurra la respuesta.
0: Sí, en realidad sí. Pues, tenemos que dejar mejores preparados a, la, a las generaciones que vienen porque es increíble lo que hemos avanzado igual. Pero eh, sí. el cerebro es tan complejo y me llena de curiosidad. Y una de las curiosidades gigantes que eh, tuve es porque... Tenemos el cerebro en la cabeza, lo tengo aquí, no porque sea fan, eh, me pareció muy interesante que escribieras tu libro sobre esto, así que si alguien quiere saber por qué tenemos el cerebro en la cabeza, eh, busque el libro de Pedro Maldonado y puede responder estas preguntas, pero en cortito, en resumen, ¿por qué tenemos el cerebro en la cabeza?
1: Mira, porque nos movemos en una dirección, como eh, la mayoría de los animales, para buscar comida, cuando los animales empezaron a moverse, no se mueven para todos lados, se mueven siempre hacia un lado preferente. Y es en la dirección donde se mueven donde pasan las cosas interesantes, donde está la comida nueva, donde están olores, luces, etc. Y por lo tanto la maquinaria neuronal que se desarrolló junto con estas conductas se eh, generó en la parte frontal hacia, hacia la dirección de movimiento. Entonces este, este, este tejido empezó a crecer, crecer y conformó finalmente el cerebro y por lo tanto, siempre el cerebro está hacia el frente de avance de, de, de los organismos, ¿cierto? Ahora, nosotros como humanos, en algún momento, claro, dejamos de caminar en cuatro patas, nos paramos y ahora el cerebro está aquí arriba. Pero eh, en principio, si volviéramos a, a caminar en cuatro patas, el cerebro estaría al frente. Quizás por si eso hay otro no planeta. Yo creo que cabeza. es probable que eso pasara también. <ríe> y,
0: y de organismos y aliens, probablemente van a tener el cerebro en la cabeza. Qué interesante, otra de las cosas que eh, me ha dado vuelta siempre de chica, así como sueño, después de que vi Matrix y que vi Evangelion y un montón de cosas, eh, eh, ¿cómo se llama? Ghost in the Tale, eh, dije por qué a alguien no se le ha ocurrido, me imagino que a alguien ya se le ocurrió, estuve en este pensamiento por muchos años, embajar los archivos que tenemos en la cabeza y guardarlos en una memoria y poder leerlos en algún momento. Y conocí mucha gente que tenía esta misma como, eh, curiosidad y, y, bueno, después muchos neuro neurocientíficos y, y que soñábamos con esto. Y de repente viene Elon Musk y dice, ah, ¿sabes qué? Eh, Neuralink. Ya ya tengo el Neuralink, voy a conectar el cerebro, no sé qué. ¿Qué pensáis tú de eso? ¿Puedes explicarle un poquito a la gente qué es Neuralink si no lo conoces?
1: Sí, eh, Neuralink es una compañía que creó Elon Musk, ¿cierto? Este, este innovador, millonario que está detrás de iniciativas como SpaceX y los autos Tesla. Tiene mucha plata, hace lo que quiere y entre las curiosidades que tiene es tratar de entender eh, y usar nuestro cerebro para cosas tecnológicas importantes. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Elon más Quiere conectar nuestro cerebro a dispositivos electrónicos y poder aumentar nuestras capacidades cognitivas y hacernos más inteligentes. Eh, hacernos cyborg, básicamente, ¿cierto? Una combinación entre... entre tecnología digital y, y cerebro biológico. Eh, eso es lo que quiere hacer. Ahora, obviamente, esto es un desafío no menor y afortunadamente él tiene muchos recursos, así que avances por ese lado va a haber. Eh, el viernes pasado, creo que él con gran fanfarria mostró los avances que ha tenido hasta ahora que son avances tecnológicos muy importantes, pero no en la dirección que uno cree la verdad es que él lo que mostró es que era capaz de poder eh, meter adentro del cerebro de animales pequeños sensores, electrodos que son capaces de monitorear y escuchar la actividad eléctrica de cientos de neuronas ahora esto ya se hace desde varios años y con otros grupos lo han hecho también eh, la gracia que tiene él es que él inventó un robot que puede hacer este implante de manera súper automática y sin daño para el cerebro y por lo tanto hay un avance tecnológico importante y además, una de las cosas increíbles que él eh, pudo hacer es transmitir la actividad de miles de neuronas con una cantidad de datos enorme, transmitirla a través de Wi-Fi directamente sin tener que enchufar con un cable al animal. Eso es un avance de comunicaciones increíble. Ahora, lo que le falta es el avance en biología, es decir, qué es lo que va a eh, entender de lo que hacen las neuronas, qué hace el animal... Y luego, para conectarlo con un teléfono celular o un computador, hay que hablarle de vuelta, tiene que hacer una comunicación de dos días. Y ahí está el problema, porque nosotros sabemos cómo funciona un teléfono celular, conocemos el código digital, binario, y lo programamos, porque nosotros lo hicimos. Pero no sabemos cómo el cerebro escucha y habla con otras neuronas, y por lo tanto ahí estamos atrapados hasta que no entendamos ese código, el enchufar el cerebro a... Eh, celulares va a resultar en dos cosas, uno que no pase nada, y la otra es que necesite muchos años el cerebro para entender cómo funciona el celular conectado y entonces no es muy buena esa idea, porque si hay que esperar años para algo no va a servir el propósito que quiere Elon Musk
0: sí, Estaba pensando, ahora que, ahora que mencionas eso, quizás haciendo, traspasando datos a través de audio sea más factible, porque nosotros ya podemos procesar el audio con los oídos y todo lo demás, pero lo voy a dejar para una investigación interna que tengo aquí con mi equipo y todo lo demás, pero es curioso porque efectivamente mientras no haya una conexión bidireccional, esto va a ser más que nada un sensor más, bacán, un sensor tecnológico bacán, pero es un sensor más y no te sirve necesariamente para recibir información, si es que no entiendes muy bien cómo funciona el cerebro, pero igual es peligroso imagínate que después te empieza a salir publicidad en tus pensamientos, así como pensaste en zapatillas, compra estas zapatillas no sé, por raro ¿Eso no está normado bueno, eh, en algún lugar?
1: Eh, no todavía, pero hay esfuerzos de varios científicos de normallo, en lo que se llama los neuroderechos. Porque aquí hay dos problemas éticos de los cuales tú apuntes súper bien a uno, ¿cierto? Que si me conecta mi cerebro a otro lado, ¿qué va a pasar con mi privacidad mental? Tampoco quiero que me escuchen, yo no sé de nadie, que le encantaría que le escucharan sus pensamientos, ¿cierto? Eh, es como algo súper privado. Y menos todavía que me hablen de vuelta y me sugieran que haga cosas que yo no quiero. Entonces, esa independencia. Claro, yo quiero mantener mi privacidad mental mía cierto y que nadie me la toque. Y si me conecto a un celular, voy a seguir manteniendo esta privacidad. Entonces, ahí hay una pregunta súper dura que hay que resolver en algún momento. Y la otra duda ética que es súper importante es que, ok, supongamos que logra su propósito de Elon Musk conecta a personas a celulares y ahora yo, además de mis habilidades con mi cerebro, tengo todas las habilidades que hace un celular. Puedo hacer una suma enorme en, en milisegundos y puedo sacar cálculos y puedo recibir información. Entonces, ahora yo, que tengo este dispositivo, voy a ser un superhumano comparado con los otros que no tienen dispositivo. ¿Quiénes van a tener acceso a este dispositivo? Si yo tengo plata y me compro uno y la gente que no tiene plata no puede, vamos a crear distintas clases de seres humanos y vamos a tener una elite con poder y el resto del perraje, digamos, que no tiene. Entonces, ahí hay otro problema de discriminación, ¿cierto? Así que Exacto. hay varias preguntas que la tecnología nos obliga
0: a echarle una mano. Imagínate yo me conectara a mi super Samsung Galaxy S20 Ultra podría sacar fotos en 108 megapíxeles. Sería increíble. Pero en claro tú, también. Tú mira una escena, dice que era una foto
1: Samsung. Click. Y luego dice, oye, yo quiero ver de nuevo esta escena y en vez de recordarlo con tu memoria, la descarga de tu celular y ahora la ves con tus ojos, digamos.
0: Sería increíble, Sería ¿no? increíble, sí, sería increíble, pero eh, yo lo siento muy peligroso. Pasó lo mismo cuando eh, Elon Musk presentó Starlink y que sí, Internet para todo, gratuito, vamos a tirar chorros cientos mil satélites de, bajo, de baja altura... Toda la gente estaba con un poco de miedo porque, claro, puedes tener internet gratuito, pero te está controlando todos los datos. Y, y, y cuando nadie hace algo al respecto es medio peligroso porque puede saber todo de nosotros, todo lo que hacemos. Sí, mira, aquí hay una buena oportunidad de innovación
1: porque eh, es, yo creo que es bueno que haya personas como Elon Musk que empujan los límites de la tecnología y tiene el empuje y los recursos. Sí. Eh, y claro, eventualmente lo ideal es que eso sea compartido con la comunidad científica y, y también es una oportunidad donde el mundo privado y el mundo de la investigación trabajen juntos, digamos. Eh, así que también es parte de las lecciones que quizás podemos tomar de este caso.
0: Sí, de todas maneras, no, no todo es malo. O sea, eh, uh -huh. Yo me acuerdo todavía cómo se verizó la piel cuando vimos el, el lanzamiento de SpaceX en conjunto con la NASA y es como... Este loco reactivó todas las carreras espaciales porque quiso, porque quiso tener las lucas, entonces igual es bacán que, que, que lo está haciendo, que como tú bien dices, está rompiendo los límites, y es como si te gusta o no, vamos a llegar a Marte igual, y yo pongo las lucas y vamos todos, y yo, y yo pongo el auto encima, yo pongo la nave, pongo todo, es, es increíble. Pero bueno, cuéntanos un poquito más de ti, ¿qué va a hacer Pedro Maldonado en estos cinco años que vienen? Bueno, voy a tratar de contestar varias preguntas de las que
1: he estado tratando, pero hay un par de cosas que me interesa saber. ¿Cómo surge nuestra experiencia perceptual? ¿Cómo percibimos la, la neurociencia? Hace rato que vienes diciendo que el mundo que experimentamos, lo que tú ves, lo que tocas, lo que hueles, es una construcción mental, lo fabrica nuestro cerebro y no es necesariamente el mundo físico exactamente como es. Entonces, nuestro cerebro pareciera que tuviera el rol de hacer un modelo del mundo, no experimentar el mundo. Entonces, ¿y cómo lo construye? ¿Cómo a partir de estos pulsos eléctricos y estas moléculas que dan de vuelta en nuestro cerebro, de repente tenemos esta experiencia de ver un paisaje, digamos, o de oler o a olor a pan? ¿Qué es esto de oler a pan? ¿Sí? No es la molécula, es otra cosa. Entonces, esa pregunta es muy fundamental en neurociencia. Y la última pregunta más interesante de toda, ¿qué es la conciencia humana? ¿Qué es esto que perisper, experimentamos como tener una identidad y sentir que somos alguien? Y, y si esto es resultado del cerebro, como creo yo, eh, ¿qué pasa ahora si una máquina de inteligencia artificial hace cosas parecidas a las que hacen un humano? ¿Tendrá conciencia? ¿Y cómo será esa conciencia? Hay muchas preguntas demasiado cool. Ahora, cinco años es poco. Eh, sí, es poco. Pero bueno,
0: <risa> vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. <risa> pero igual, bacán, bacán. Así como, en cinco años voy a descubrir qué es la conciencia. Igual es bacán. Pero yo, no sé, el otro día estaba leyendo un documento que escribió eh, una inteligencia artificial, GPT-3. Uh -huh. No sé si has escuchado sobre eso. Y era increíble ver cómo... Es, es un humano, o sea, como eh, eh, me, esto lo, lo creo solamente porque tú lo pusiste a escribir un texto sobre esto y empezó solo a escribir todo un texto y te dice: Sí, soy un robot que está escribiendo estos documentos y, y te empieza a dar un poquito de miedo hasta dónde van los límites. Y, y, y hay muchas cosas que tenemos que pensar y que están pasando rápidamente, como la ética en la inteligencia artificial, la ética en estos procesos de avances eh, de todo, de, de, de las comunicaciones, de, de advertising, de publicidad y todas estas cosas porque si alguien no lo hace rápido, se van a dañar de nosotros, yo estoy segura. Y lo otro que me llama dado mucho la atención, lo primero que mencionaste, que lo estuve conversando el otro día, es sobre que los científicos igual están eh, hablando sobre esto, que puede ser que el tiempo no sea como lo que creamos, puede ser que estas experiencias que vivimos no son experiencias de oh sí, puedo oler el pan recién horneado, sino que es algo completamente eh, del luego que está acá arriba. <ríe> y, 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 y me parece súper raro, porque yo lo vivo, porque... Yo tengo sinusitis crónica y muchas veces no puedo oler, pero puedo oler igual. O sea, puedo leer igual porque mi cerebro me está diciendo ahí está el pan recién salido del tostador y me empiezo a preguntar oh, a lo mejor en Matrix todo tenía razón. O sea, todo lo que pasó en Matrix a lo mejor es real. Estamos viviendo en una simulación cibernética. ¿Qué es lo que está pasando? No sé, estoy perdida. Mira, yo estoy te diré
1: que, que teóricamente... Uh -huh. eh, no hay ninguna incompatibilidad científica con The Matrix. En principio, si yo pudiese tener el acceso y el conocimiento adecuado, podría evocar en tu cerebro una experiencia que para ti es tan real como la que crees que estás viviendo ahora. Así que La Matrix no tiene, no, es científicamente sólido, ¿eh? Eh, mucho más que otras películas de ciencia ficción, como que usamos el 10% cerebro y pocos. Pero así que efectivamente... Eh, sí creamos nuestro cerebro. Cuando tú tienes estar resfriado y sale el pan del horno, tu cerebro eh, le agrega la experiencia del olor porque eso es tu modelo de mente del mundo, dice que ese pan recién horneado tiene que tener olor. Y eso uno puede mostrarlo en innumerables experiencias, que tu cerebro rellena lo que falta, que cambia lo que no está por otra cosa, si no es
0: consistente. Hay, hay
1: demasiados estudios que refuerzan esa idea.
0: Sí, el otro día nos llegó eh, uno de estos lentes de realidad virtual y, y mi hijo así como, como diciéndome estoy viviendo en un mundo completamente paralelo, así como súper emocionado. Pero eh, es verdad, po, he visto gente chocando contra la pared porque está tan metida en ese mundo de realidad virtual que no cacha cuál, en qué mundo está. Y, y sería interesante, igual que pudiéramos, de cierta forma, intervenir levemente esas sensaciones que tiene nuestro cerebro para crear eh, experiencias inmersivas de otro nivel pero igual mucho miedo, porque hay otras series que hablan sobre el sexo en el futuro y cómo esta experiencia inmersiva te van a hacer volverte loco, porque porque si lo podéis sentir, da lo mismo, no trabajo más, me quedo en eso todo el día, no sé. ¿Qué pensáis tú de eso, del, del placer que genera todas estas cosas bueno, que te llegan al cerebro? Eh,
1: efectivamente, el placer, así como todo el resto de las cosas, también es una construcción mental que está dado por la actividad de ciertos grupos de células en nuestro cerebro normalmente este placer surge de cosas que hacemos en la vida y en el mundo, y, así, y, y, y está ahí por alguna razón biológica, si estamos aquí para seguir vivos, ¿cierto? Pero eso no significa que no se pueda intervenir la biología, de hecho eh, la mayoría de las drogas de abuso, ¿cierto? Cocaína, fetamina, eso lo que hacen es activar artificialmente el cerebro para producir placer cuando no hay ninguna razón supuesta para, para sentirlo. Entonces, eh, en nuestra sociedad ya existen intervenciones de este tipo, así que ahora, ¿cuánto vamos a querer una vida completamente virtual? No lo sé, ¿eh? en el, hay, hay un libro de Isaac Asimov, ¿cierto? un famoso escritor de ciencia ficción, donde en un planeta las personas vivían totalmente aisladas una de otra eh, y tenían eh, un campo y un ejército robot que le hacía todo lo que ellos quisieran y le daban es. todos los placeres, ¿cierto?, y aparentemente no había conflicto dentro de esa sociedad, eh, aunque no sé qué tanto, porque parte de nuestro placer como humanos proviene mucho del contacto social. Eh, así que es algo que sí. no podemos desprendernos biológicamente. Y ahora, a, a raíz de esta situación, por supuesto, es un sufrimiento, porque estamos medios castigados, ¿cierto?, por tener que estar aislados unos de otros.
0: Sí, aunque no sería malo tener una... ¿cómo se llama? Una... Uy, se me olvidó el nombre, un asistente virtual que, que pudiera ir por nosotros a hacer algo, sobre todo cuando hay COVID pero sí, o sea, nosotros ahora estamos sufriendo todo esto de la pandemia porque no podemos abrazar a alguien que da lo mismo, a lo mejor el gallo no te, da, no, no te importaba mucho pero echáis de menos el contacto humano echáis de menos, echar chuchada ahí enfrente del otro, apúrate, corre del auto no sé, como que nosotros como humanos necesitamos eso, pero no sé a mí de verdad, te agradezco mucho eh, este tiempo, yo podría estar hablando de, de este tema y de todas las locuras del mundo contigo todo el día pero hoy tenemos dos invitados y además a Gonzalo, así que te tengo que dejar, pero te agradezco de verdad poder contarnos un poquito más. Recuerden comprar el libro ¿Por qué tenemos el cerebro en la cabeza? y Resolverse tus mitos, eh, que ahí muy bien lo explica Pedro. Y nada, gracias Pedro Maldonado por estar con nosotros aquí en Tech and the City y meto enseguida a investigar algo sobre Neuralink que está muy interesante.
1: Bueno, muchísimas gracias, Barbarita. Eh, harto fan tuyo y todos tus desarrollos tecnológicos, así que, eh, cuando quiera seguimos conversando y, vamos y a hackear mezclando el todo tipo de ciencia. Por Exacto. supuesto, si la, la ciencia del futuro es mezclar todas las
0: ciencias. Así es, equipos diversos, multidisciplinarios que hackeen el sistema completo. Muchas gracias, Pedro. Nos vamos con bien, muchas gracias león aquí en Tech and the City. Hola amigos de Tech and the City, hemos vuelto y tuve que dejar llorando a Pedro Maldonado porque me hizo un montón de preguntas mientras nosotros estábamos ahí escuchando la música, pero tenemos el honor de estar con Agustín Gau, CEO de Soikos. Hola Agustín, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Muy wow. bien.
0: Qué bien, yo le hago la misma pregunta a todos. ¿Quién es Agustín Gau? Por favor, cuéntanos un poquito de ti.
2: Bueno, a ver. Soy argentino, vivo en Buenos Aires, este, hoy estoy a, al mando de, de este grupo de empresas digitales, dentro de las cuales forma parte SOICOS, que es un poco entiendo, el, el punto del que vamos a conversar hoy. Eh, soy egresado, licenciado en Administración de Empresas, este, tengo tres hijas y básicamente, bueno, hoy ocupo gran parte de mi tiempo en, en los negocios, ¿no? puntualmente en este que vamos a charlar hoy, que por supuesto está medio creciendo mucho en boga producto de, bueno, todo lo que está sucediendo.
0: Medio creciendo mucho. Por favor, cuéntanos por qué se robaron la película en el Cyber Day con su marketing de afiliados. Primero, ¿qué es el marketing de afiliados? Por favor, ilumínenos. Ilumínenos.
2: A ver, el, el marketing de afiliados es un modelo publicitario eh, que existe ya hace un montón de años, no, en Europa y en Estados Unidos. Nosotros decidimos traerlo a la región hace ya unos casi 10 años eh, de alguna manera, eh, o por lo menos la leyenda dice que es un modelo de negocios que lo, lo creó Jeff Pesos, el, el fundador de Amazon Que un día decidió gratificar a una parienta de él que tenía un blog de libros En ese momento Amazon vendía exclusivamente libros Y cada vez que alguien de, de ese sitio llegaba al sitio de Amazon y compraba Bueno, él decidió pagar una comisión a su pariente por haberla referido esta gente Bueno, el modelo básicamente es ese donde los anunciantes, en este caso sitios de e-commerce normalmente, eh, gratifican a todos esos sitios que dan a conocer sus productos y le refieren tráfico y luego compran ese producto. Lo novedoso que tiene que ver en términos publicitarios, básicamente es que el anunciante solamente va a pagar cuando se genere una venta. Entonces eso lo hace muy atractivo, de prácticamente ningún riesgo o ningún riesgo porque siempre va a pagar que se genere venta. Y por otro lado están ¿no? los afiliados, ¿no? que son sitios en su gran medida o también pueden ser influencers, después podemos hablar de quienes pueden llegar a ser afiliados, eh, que son herramientas que les permiten a ellos ganar dinero. Y de esa manera, bueno, es un win-win, ¿no? Ganan quienes generan el tráfico y posteriormente también gana el anunciante cuando se genera la venta. Entonces, es como un círculo virtuoso eh, que se va retroalimentando y de esa manera, bueno, van generando ganancias de los dos lados. Y nosotros en el medio intermediamos, primero, trayendo a los anunciantes a la plataforma y, por otro lado, poniendo tecnología, por supuesto, a disposición de las dos partes y, por supuesto, también del lado del afiliado, a quien le hacemos llegar todos los formatos publicitarios y, bueno, y un sistema que permite hacer precisamente todo este traqueo de poder identificar, bueno, quiénes llegan al sitio, quiénes fueron los que generaron la compra, cuál es el porcentaje y luego, finalmente, pagarle ¿no? a ellos, ¿no? que también es un tema no menor porque se trata, es un negocio de volumen donde hay... Algunos anunciantes, unos cuantos, digamos, pero muchísimos más afiliados. Y eso también genera una logística de pagos también bastante compleja. Es un poco también otra de las tareas que nosotros tenemos en nuestro cargo.
0: ¿Ustedes se preocupan de que todas estas transacciones funcionen y obviamente cobran un fee por hacer que todo esto funcione? ¿Ese es el negocio que tiene Zoicos?
2: Sí, en realidad nosotros también vamos a riesgo en algún punto. Nosotros nos quedamos con una parte de esa comisión que le cobramos al anunciante y que luego le pagamos al afiliado.
0: Ayer yo me inscribí en su plataforma, así que ya saben, cualquier, cualquier cosa que quieran que yo muestre en mi página web, feliz. Eh, yo también ocupo el marketing de afiliados de Amazon porque hay muchas cosas que compro en Amazon y muchas veces yo estoy hablando sobre tecnología, haciendo un review o haciendo un unboxing y cualquier cosa la pueden comprar acá y te llegan unos pesitos por hacer eh, esa referencia y, y, y no está mal. Pero cuéntame un poquito, ¿por qué explotó en el Cyber Day? ¿Cómo les fue?
3: Bueno, a ver,
2: particularmente, bueno, nos fue muy bien, por suerte, eh, la realidad es que el mercado chileno viene creciendo eh, a nivel e-commerce realmente muy, muy rápido, y, y se distingue por sobre los demás países de la región, ¿no? La realidad es que eso lo venimos viendo con mucha claridad, eh, y de alguna manera entendemos que, bueno, que también eh, el tema de la pandemia definitivamente aceleró todavía aún más ese proceso, y eso hizo que los números del cyber explotaran, ¿no? Así como también... Lo que, no es fuera de, lo que es fuera de Cyber, ¿no? Todavía las ventas siguen siendo bastante más altas en relación al año pasado, este, pero bueno, se, se aceleró y se hizo ya mucho más evidente en el Cyber, donde más gente todavía está incentivada porque obviamente va a comprar a mejores precios y de alguna manera tiene sus beneficios y ventajas. Pero definitivamente tiene que ver con la coyuntura, por supuesto, y con el mismo crecimiento natural que viene generando el e-commerce e año a año y que particularmente es un poquito más... Intenso todavía en, en el suelo chileno Que, eh, bueno, que es un, un tanto más eh, Ávido de hacer compras de este tipo
0: Sí, en realidad Yo tengo que reconocer que he comprado más que nunca. Hace como que todos los días, yo creo que el conserje está loco. Todos los días me llega algo, todos los días de todo el retail posible, me, como que, oh, nunca había pensado que necesitaba esto, lo necesito, lo compro y lo tengo. Y esa inmediatez es increíble porque llegamos a ocupar la tecnología para satisfacer nuestros placeres más internos y estúpidos de la vida, pero genial que funcione porque también hay empleo, hay trabajo, se están generando ahí transacciones como las 20.000 transacciones que se hicieron en solo tres días y más de 5 millones de dólares, o sea, no nos y damos eso, cuenta, pero eh, estaba ahí con el celular haciendo cosas y, y explota el mundo, no sé.
2: Exacto, y eso obviamente es un pedacito chiquito, que es lo que nosotros transaccionamos, ¿no? Por supuesto que después cada retail gigantes que tenemos anunciantes generan volúmenes realmente monstruosos, ¿no? Este, pero sí, como bien vos decías, la gente hoy está muy... Primero tiene más tiempo, bueno, las cuestiones que ya sabemos que suceden producto de la pandemia... este. Y luego también, bueno, son cambios que por lo menos nosotros estamos entendiendo que han venido un poco para quedarse. Es decir, que, que entendemos que, que la pandemia lo que hizo fue acelerar un proceso que entendemos que va a quedar, más allá de que esto esperemos se solucione en algún momento y todo vuelva a la normalidad, probablemente eh, esta comodidad de comprar y bueno, uno haber experimentado un poco la fuerza esta metodología seguramente haga que lo que tal vez iba a pasar en 3, 4 años terminó sucediendo en tan solo unos meses.
0: Sí, y no, so, no solamente fue el Cyber Day, también la transformación digital nos obligó a adelantar todos cinco años y, y, y vemos que, sí, nos adaptamos, funciona y así de rápido, pero todo tiene que ser tecnológico-digital. y Y quería que me comentara un poquito sobre qué pasa con Zoicos en Chile. ¿Qué, qué, ¿La gente de acá, uno puede ser un referenciador de productos?
2: Sí, por supuesto. A ver, en Chile... Eh... Chile lo que tiene también de avanzada en algún punto, que nosotros también lo visualizamos en, nuestra, en nuestro nicho que es el marketing de afiliados, es que tiene también muchos sitios locales ¿no? que se dedican a, por ejemplo, a hacer comparaciones de productos, a, a hacer comparaciones de precios, a generar sitios de descuento, cupones y demás. Ese ecosistema que es muy normal en países del primer mundo, como Estados Unidos Europa, bueno, se, se generó en Chile y no solamente producto de algunas plataformas globales que vienen y se instalan en Latinoamérica, sino que tiene players locales. Y eso realmente también explica y nos facilita a nosotros este trabajo ¿no? El nuestro, donde realmente estos sitios, eh, eh, a fin de cuentas, lo que terminan haciendo es facilitando el proceso de compra del usuario. ¿Por qué? Porque una vez que entran estos sitios, bueno... Tiene todo agrupado en un solo lugar y por ahí algo que le llevaba, no sé, 20 minutos en hacer un, una búsqueda en Google en un montón de lugares, lo tiene resuelto en un minuto haciendo una búsqueda muy simple. Entonces, ese ecosistema también es algún diferencial que tiene Chile en relación a otros países como ser, no sé, Argentina, Colombia, México, que están todavía en vías de desarrollo de ese tipo de contenidos. Sí,
0: además que también tenemos el, el apoyo de las plataformas tecnológicas y, y, y los mismos dispositivos móviles. En Chile es uno de los pocos lugares donde hay tres celulares por persona. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Para qué necesitáis tantos celulares? Y sí, efectivamente tenemos demasiados smartphones por persona y estamos ultra conectados, a pesar de que todavía el 20% de la población aún no tiene acceso a Internet. Pero igual los chilenos somos de tener la última tele, el, el último celular, la última chupada del mate, lo tenemos. Que si la gente quiere conocer Zoicos, ¿dónde se tiene que meter?
2: Bueno, soycos.com, ahí pueden registrarse eh, como afiliados. Una vez que, bueno, son aceptados como afiliados, van a poder acceder a un menú, como un menú a la carta, donde se van desplegando todos los anunciantes disponibles que existen y tienen que ir aplicando a los que ellos consideren que va mejor con su tipo de tráfico, ¿no? Porque acá, obviamente, hay que... El asistencia también hace trabajo ahí de segmentación, donde ¿no? ellos mismos, o mejor que nadie, saben qué tipo de público tienen y producto de eso van a buscar anunciantes que tenga cierta relevancia dentro de su contenido. Entonces, ahí también hay una segmentación misma que genere el afiliado. Y luego, bueno, una vez que ya están implementadas las herramientas dentro de su sitio, va a poder ir viendo en tiempo real cuánto dinero va generando, ¿no? Van viendo en tiempo real cuántos clics se generaron y eso cuántas conversiones han tenido. Y a raíz de eso, bueno, cuántos son los... El importe que se va generando, se va acumulando para luego solicitar el pago cuando ellos consideren.
0: Oye, ¿y el pago cómo lo puedo recibir yo? O sea, por ejemplo... ¿En Amazon te pueden dar a través de PayPal? ¿Cómo, ¿Cómo trabajas hoy con respecto a eso?
2: Sí, el pago también. Nosotros manejamos PayPal, Pioneer, transferencia bancaria, es decir, todas las formas de pago digitales, por supuesto que todas. También nosotros, bueno, si, si bien partimos desde Argentina, tenemos sociedades locales en Argentina, Chile, México, Colombia, que es donde tenemos oficinas, y eso también nos permite poder hacer pagos de manera local en cada uno de esos países y de esa manera no tener que hacer transferencias internacionales, que a veces son no sé son palosiles de, de, de tener retenciones y demás cuestiones, bueno, en este caso no, y en paralelo también un PayPal, que bueno, es una transferencia internacional, pero que nunca llega, digamos, a estar grabada y a tener estas retenciones que a veces sí pasa cuando se trata de transferencias bancarias, ¿no?
0: Sí, me parece genial. Bueno, Agustín, agradecer tu tiempo, ya saben, métanse a soicos.com si quieren hacer marketing de afiliados y referenciar cosas y ganar un poquito de plata, ¿por qué no?, eh, nada, pues nos vamos con una canción, con Arcade Fire. Muchas gracias, Agustín, nos vemos
3: pronto. Un gusto, saludos
0: Un gusto. Hola, hola, hola. <ríe> ¿Cómo están? Estoy en el mejor segmento de Tech and the City and Out of Box con GG, con Gonzalo Padilla. ¿Cómo estás, Gonzalo?
3: Bien, Barberita, ¿cómo estás tú? Gabriel, hola, ¿cómo estás? Ahí hay los controles. que se cuenta? de las
0: perillas. El rey de las perillas y se cuenta a mí se me cortó la luz entonces estoy como hiper excitada porque volvió la luz y, y ahora tengo internet y, y, y me siento muy bien así que habla tú por favor tengo mucha sed
3: <risa> es, es un misterio me pregunto qué va a pasar el día en que toda la electricidad muera en que toda la conexión muera y tú qué vas a hacer si sí, desempolvando el uno el desempolvando así el, el scrabble para jugar ¿no?
0: <risa> los lo dados el dominó Exacto. jugando a la payaya el bachillerato. Oye,
3: ya que producción me quitó 15 minutos otra vez esta semana. No me estoy quejando, <risa> jefe, solo lo estoy comentando. Eh, aprovechemos de conversar al giro de la noticia de la semana. El precio de la Xbox S y Xbox... ¿Cómo se llama la otra? El...
0: X, la eggie.
3: X. X, eh, 500 lucas, señores y señores. Y la otra por 300 lucas. Bonito, po. Bonito. Sí, bonito, ¿cierto? esto bonito sector, conozco el catálogo pero claramente son tremendas máquinas y esperamos que ahora supuestamente PlayStation debería revelar el precio del suyo el precio oficial de, precio oficial de venta
0: Mira, yo puedo decir cualquier cosa pero estoy seguro que me las voy a comprar igual así que esté en cara o no me las voy a comprar igual en esta casa van a tener que existir sí o sí, porque Roberto es del lado de PlayStation y Mateo, mi hijo, es del lado del Xbox entonces, eh, ¿para qué van a pelear?
3: Hay, hay hay relaciones que han muerto por menos ¿verdad? ¿eh? <risa> Pues que, pero... Oye, pero dentro del tema de buscando hardware y mirando los nuevos gadgets que están saliendo Me encontré con la maravilla de la segunda versión del Remarkable Para los que no lo conocen, lo pueden encontrar en Remarkable.com El Remarkable es una tablet que es para tomar notas Que funciona con tinta electrónica, como los lectores de libros electrónicos Como el Kindle o el Nook. Y es maravilloso, es, es simplemente un, es muy delgadísimo, funciona con una batería de cerca de dos semanas, te permite dibujar, incluso hace el ruido del lápiz mientras tú escribes, ¿sí? y después puede reconocer tu texto y pasarlo a formato, digamos, digital. Eh, tiene un precio bastante al alcance, como 400 dólares. Lo encontré eh, excepcional. Y encuentro que es una tremenda herramienta para aquellos que usamos papel todo el tiempo, que necesitamos estar dibujando y rayando y borrando y después de buscando los papeles, que dónde los dejaste, dónde anoté esta cuestión. Entonces, yo tengo como cuatro cuadernos distintos y de hecho los tenía perdidos. Encontré uno, supongo que uh, el otro sí los tengo en la oficina. Y mm. esto es sincronizable a la nube, que está ahí con todo tu archivo. Una maravilla el dispositivo. Y además, obviamente, es un increíble lector de libros electrónicos. No te cansa la vista porque funciona con luz natural. Así que lo, te recomiendo que le echen un miro al, 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 al producto Remarkable 2.
0: Remarkable 2. No sé, yo estoy feliz con mi pantalla increíble, batería sí, increíble.
3: No, no, yo no quiero alabar a la marca por, por nada, pero, pero yo siempre he sido un fan en el, hardware que desarrolla Samsung, es maravilloso y la nueva tablet, lógico. espero tener plata para poder comprarme algún día, pero es maravillosa, siempre genial.
0: Le vamos a, a decir a papá Samsung que se raje con, con algo, el Gonzalo, con como pues el pan Gabriel también. Po. Oye, hoy comienza el lanzamiento del Galaxy Note 20, así que eh, nada, si juntaron platita con su 10%, se si quieren comprar un muy buen celular. Me alcanza con eh... el 10%. Con el 10%, para voy a pagar una cuota. No, mentira. Si no está en el celular, pero lo pueden encontrar por ahí. Es increíble. Increíble. Y eh, pronto pueden ver en mis redes sociales una sorpresita que tiene Samsung ahí con, con el lanzamiento del Galaxy Note. Y los que hicieron la preventa van a llevarse un regalito de regalito los nuevos eh, Galaxy Air Plus o los nuevos. Los nuevos. No lo sé. Pero eh, yo, no, yo no entiendo muy bien... ¿Qué onda esta nueva Xbox? Porque es como la nueva consola más potente del mundo mundial de la historia. O sea, como es ¿qué, qué onda. Y hicimos una apuesta hace unos meses de que estoy segura que por alguna razón después nosotros no vamos a tener computadores, vamos a tener como consolas. No sé por qué tengo esa sensación. O
3: sea, pasó eso. Fue todo un, un show el lanzamiento porque fueron casi al mismo tiempo el tema de la Xbox y de la PlayStation 5. Y, y claro, venían con un hardware que básicamente dejaba a PC un poco atrás Hasta que salió nuestra querida Nvidia con su nueva tarjeta de video Y eh, a parecer obviamente ya dejó obsoleta a las dos consolas O sea, claramente el PC Battle Race la lleva en, en ese sentido Mira, el PC nunca va, va a morir en el tema del juego ¿Castain? Siempre, va, siempre la, la va a llevar por ser la herramienta que de, de multitareas en la casa en la que voy jugar, en el que voy por películas, Y además que la puedo ir actualizando según tus necesidades, que No necesitas comparte un precio completo, si tu procesador está bueno, tu RAM está bien, ya. Entonces, cambiamos la tarjeta de video, ¿no? Entonces, por ese lado, yo creo que nunca va a ser un tema, el, el, una desaparición de la... Estoy totalmente en desacuerdo contigo.
0: ah vamos a pelear a jugar al tiro inmediatamente. Pelear
3: a desacuerdo contigo en este programa, ¿cierto? ¿no? ¿Cómo? Pudiera estar en desacuerdo contigo. Se está cortando, programa.
0: se está cortando, no te escucho. <risa> <risa> es como censurándolo. Nada de estar en desacuerdo aquí. Aquí puro prueba nomás y todos de acuerdo. Se acabó.
3: No, mentira. <risa> eh, aparte, eh, aparte que el PC tiene, tiene otra ventaja otra, igual, o sea, la comunidad de PC igual es media tóxica también a rato, hay, que, hay que decirlo. estáis Pero es una comunidad antigua, que o sea, yo todavía jugaba juego en línea con amigos con los que jugaba hace 15 años atrás. ¿Sabes?
0: Yo antiguo? <risa> Cuidadito. Oye, no, sí, es verdad, pero hay, hay ciertas cosas que a mí yo prefiero jugarlas en el computador, ¿cachai? Anda, con el, con el mouse y todo lo demás. Pero también que? me... Como, <risa> <risa> como el WhatsApp, así como su Como el hecho fanpar, por ejemplo, mi juego favorito. No, no para todos estos gamers que están ahí con su computador pegado. Pero también de repente vienen las consolas y se meten en un mundo como... No sé, popa, de repente... Eh, Minecraft salió, Minecraft salieron como todos los juegos que tú jugabas como shooter para Xbox y la gente se empezó a acostumbrar y se cambió pero otras cosas es que han venido últimamente en el tema tecnológico es el streaming de juegos que al principio como que le dieron boom y todo el show y que después como que no funcionó mucho ¿será porque nuestras ciudades no están capacitadas todavía para tener juegos así tan bacanes y hacer streaming de juegos?
3: Yo creo que un tema del consumidor nacional porque fuera es una maravilla O sea, hay una razón por la que Twitch vale lo que vale y el y de hecho el, el, y se ha en una plataforma de más allá de compartir eh, tu experiencia en videojuegos sino que básicamente puedes verdaderos programas de televisión que podéis ver ahí de, de contenido súper original entonces por ese lado encuentro que es un tema de idiosincrasia nosotros de nuestra generación porque si tú ves a los chicos ahora pasó una cantidad de tiempo enorme viendo a gente jugando videojuegos que para nosotros podría parecer ridículo, pero si te pones a pensar, yo veía a mi, chico, a mi cuando era chico, yo veía a mi papá pasar horas viendo partidos de fútbol, o sea, veía a otra gente jugando un juego, ¿sabes? Entonces, eh, es, el, es el nuevo mercado, digamos, es el nuevo, el nuevo
0: nicho. Hay que, hay que jugarlo es, cada uno con sus cosas, <risa> si quieren claro, ver uno, uno con una con pelota.
3: Oye, tienen la oportunidad de leer respecto a la historia de Twitch, es maravillosa, es un ejemplo de emprendimiento y desarrollo tecnológico, pero bacán. La primera experiencia de Twitch era una mochila que pesaba como 15 kilos y que grababa todo lo que hacía la persona que tenía la mochila durante todo el día y lo, lo subía a internet por real. ¿Qué tal? y le hicieron un, un grupo de amigos en, en, en Estados Unidos y hoy en día se transformó en una empresa que vale varios miles de millones de dólares.
0: Miles de millones de dólares. <risa> de millones Oye, se me olvidó contarles que este, este mismo día, hace siete años, se lanzó el, el Apple, el, el iPhone 5. ¿Tanto ha pasado ya? Yo me acuerdo que tuve el iPhone 5 en algún momento de la vida. Pero bueno, Me acuerdo cuando la...
3: me llegó el primer iPhone. El, oh, primero. Ay, que ¿El primero? El primer iPhone que salió yo lo tuve como a los cuatro meses después que se lanzó. Porque yo estaba viviendo en Estados Unidos, trabajaba en un bar, de cocinero en un bar, y... Mmm, Justo había bajado a la reventa, y la reventa era como súper cara del iPhone porque estaba agotado. Y apenas tuve la posibilidad, lo compré, me costó como 700 dólares. Me acuerdo. Y cuando, lo llegué, cuando llegó a mis manos, todavía recuerdo esa sensación: nunca había tenido una pieza de tecnología de ese nivel en mis manos, Pensé que se pudiera hacer, y la bloqueé a los tres minutos. A los tres minutos me había tratado, dije: no, tengo que poder hacer algo, meterle el de mano, y ¡pum! la bloqueé. después Me borré como dos semanas en poder usarlo, pero, pero nada. Nada, nada, pero fue maravilloso. contigo eso pasó hace en el 2007, creo que fue. Creo el creo, 2007.
0: fue el 2007. Pero ese, ese celular duró caleta, caleta de tiempo, así como en el mercado, como que todos tenían ese celular. Oye, tengo una pregunta súper importante. ¿Qué tiene bueno. metido en el dedo? ¿Qué, qué te tiene en el Ajá. dedo? ¿Qué, te, ¿Qué es eso? <risa> esto que
3: viene aquí, ya, esto que viene aquí, usted es, es un crayón o un lápiz de cera, no tóxico. Pero diseñado para manos de bebé, para que tome así. Y,
0: y como y comprenderán,
3: ver... hay muchas cosas que están hoy en día que son parte de la casa, como los juguetes del bebé, la fruta y obviamente los lápices que andan dando vuelta. Mm.
0: Entonces,
3: y ahora lo tenía aquí en la mano, y como me pongo nervioso ante la presencia de tal intelecto, de. Nuestra reina, Gabriel,
0: obviamente.
3: nuestra reina eh, Barbarita Lara, entonces me puse a jugar con el lápiz, pero eso es maravilloso, ¿no? es súper bueno y además a los perros les encanta porque mi hijo ya le regaló cinco a sus perros <risa> Y están reina, cagando el... en colores ver, sí, Tal cual, tal cual caca en colores en el patio y el... Mi, mi hijo aprendió a encaramarse en el, en el corral, entonces se para y, todo, y pesca los juguetes y empezó a tirar estos y los perros lo vieron y ¡Tarán! Hay un arco sí. y dice
0: ¿So? Oye, le contamos a la gente sobre nuestro proyecto secreto y, que estamos a punto de lanzar ¿Se enojará
3: el jefe? No, que se enojará el jefe ok, ¿sí? Le vamos a ir jugando el programa
0: ya lo vimos, el jefe, el jefe somos nosotros aquí. Oye, nosotros nos juntamos, vamos a invitar a Gabriel en algún momento para que se junte con nosotros también, y creamos un podcast que se llaman Los Betatesters, testers porque ¿Por qué somos los Betatesters? Cuéntanos.
3: Los Betatesters porque hemos pasado por tantas cosas antes que ustedes, solo para que ustedes no las tengan que pasar, y eso les vamos a contar la historia de nuestra vida yendo por el, la tecnología probando la tecnología, usando la tecnología y haciendo nuestra vida en la empresa de la tecnología, tanto la empresa como de Barbarita como la, como la mía. Y les vamos a contar nuestras experiencias, nuestros sufrimientos, nuestros altos y bajos, alegrías, dolores, toda la, toda la sí. historia.
0: Así que, Pronto lo vamos a subir para que escuchen el, el capítulo piloto, que, que fue muy bonito, ha sido muy bonito vivir esta, esta vida al lado tuyo. Pero bueno, lamentablemente... Se me acabó el tiempo como siempre, por eso oh, sigo este claro, podcast, para, poder, vez, para poder hablar tranquilo hartas horas. Sí, así que vos tienes por empresa, ahí los beta-T. ¿lo tener una empresa
3: de varios millones de dólares para poder tener la media hora completa
0: <risa> Yo ya te vamos a, a, a buscar, te, te voy a llevar cuando tengas la empresa. Te, te voy a, te voy a buscar. Bueno, invitar. <risa> Pero ya saben, acuérdense lo que hablamos hoy día, marketing de afiliados, hablamos también de NeuroLink, de neurociencia Neurobiólogos, del de Neuro Gonzalo, el, el neurótico del Gonzalo, el neurótico del Gabriel cuando no las canciones. Y esto es Tech and the City, aquí en Tech Radio. Muchas gracias, cabros.
2: Adiós.